So, heute möchte ich gerne über rechte Absicht sprechen, Sama Sankapa. Und so wie das letzte Mal auch, fange ich wieder an mit dem Chant, dass ich einfach nur die Pali-Worte für den edlen achtfachen Pfad chante, drei Runden, nur so um uns einzustimmen für das Thema. Sama Titi Sama Sankapa Sama Vacha Sama Kamanta Sama Achiva Sama Vayama Sama Sati Sama Samadhi Sama Titi Sama Sankapa Sama Vacha Sama Kamanta Sama Achiva Sama Vayama Sama Sati Sama Samadhi Sama Titi Sama Sankapa Sama Vacha Sama Kamanta Sama Achiva Sama Vayama Sama Sati Sama Samadhi So, wir sind jetzt beim letzten Teil von den Bodhibhakya Dhammas, beim edlen achtfachen Pfad und letztes Mal habe ich über den ersten Abschnitt gesprochen und das ist rechte Ansicht oder Samaditi und das bedeutet so, so viel wie prinzipiell zu verstehen, was der Unterschied zwischen heilvoll und unheilvoll ist beziehungsweise was uns in die richtige Richtung führt und was uns weg davon führt. So das ist rechte Ansicht. Und sobald diese rechte Ansicht einmal prinzipiell verstanden wurde, kommt es zu einer Neuorientierung unserer Werte, was wiederum zu einer Neudefinition unserer Ziele führt. Durch diese Ziele wir anstreben, unsere neue Ansicht, unsere neue Vision in unser Leben zu integrieren. Und aus buddhistischer Sicht sind diese die kognitiven und die zielgerichteten Seiten des Geistes nicht wirklich getrennt und voneinander isoliert, sondern die sind miteinander verflochten und die interagieren ständig miteinander, die Absicht und die Ansicht. Und diese Geisteshaltung, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, das wird bezeichnet als Sama Sankapa, rechte Absicht, rechte Intention, rechtes Streben, rechte Gesinnung oder rechtes Denken, rechte Gedanken. Diese rechte Absicht ist deshalb am zweiten Platz, am edlen achtfachen Weg zwischen der Ansicht und den drei ethischen Faktoren von rechter Rede, rechten Handeln und rechten Lebenserwerb. Weil eben diese intentionale Funktion des Geistes, die Absicht, das ist das entscheidende Bindeglied zwischen unserer Perspektive, unserer Ansicht und unserem Engagement im Leben. So durch die Absicht versuchen wir die Ansicht in unser Leben zu integrieren durch sprechen und durch Handeln und auch durch unseren Lebenserwerb, das auch ein Teil des Handelns ist. 
und unser Handeln und unser Sprechen verweist immer zurück auf die Gedanken, von denen heraus sie kommen und denen sie entspringen. Die Gedanken sind die Vorläufer des Handelns und sie lenken den Körper und die Sprache und das kann man ganz einfach in sich selbst nachvollziehen. So Körper und Sprache sind eigentlich unsere Werkzeuge, unsere Instrumente, um unsere Ziele und unsere Ideale zu verwirklichen. Und die endlosen Konflikte und Ungerechtigkeiten, Unterdrückung, die Klimakrise, alles das, was wir ständig um uns herum sehen, das sind auch die Manifestationen von Absichten und Gedanken. Und zwar sind es Absichten und Gedanken, die von Gier, Aversion und Verblendung angetrieben werden. Und deshalb ist die Klimakrise zum Beispiel eine spirituelle Krise, weil eben innerhalb von diesem veraltenden Gedankengebäude von Konsumkapitalismus kann die Klimakrise eigentlich nicht gelöst werden, sondern wir müssen herauswachsen aus diesen alten Gedankengebäuden, aus diesen alten Ansichten, die dann auch veraltete Absichten bedingen. Weil wenn die Absichten heilsam sind, dann wird das Handeln und das Reden auch heilsam sein. Und die sicherste Garantie für eine heilsame Absicht ist eine heilsame Ansicht. Oder rechte Ansicht, wo wir letztes Mal gesprochen haben. Und diese rechte Ansicht ist einfach gesprochen das Verstehen der vier edlen Wahrheiten. So, wenn wir diese vier edlen Wahrheiten in Bezug auf unser eigenes Leben verstehen, dann kommt es zur Absicht des Loslassens oder Seinlassens, Verzichten, Entsagen. Wenn wir wirklich verstehen, dass Anhaften Leid schafft, dann wird Loslassen, sein lassen, verzichten, entsagen, einfach ein automatischer Response des Geistes sein. Ein automatischer Response, der durch Einsicht entsteht. Und wenn wir das Verstehen von diesen vier edlen Wahrheiten in Bezug auf andere Lebewesen realisieren, dann werden wir zum Beispiel erkennen, dass alle Lebewesen wollen glücklich sein, nicht nur wir selber. Und wenn das einmal wirklich verstanden wird, dann entsteht eine andere Version von rechter Absicht, und zwar guter Wille, oder Metta heißt das in Pali, oder Güte, liebende Güte. Und wenn wir erkennen, dass alle andere Lebewesen, so wie wir selbst, Leid erleben, dann entstehen Gedanken von dass wir anderen nicht Schaden zufügen wollen. Und das ist der mitfühlende Wunsch, dass alle Lebewesen frei von Schaden sein mögen. Das heißt Mitgefühl. 
So, das sind diese drei verschiedenen äh, Versionen von Sama Sankapa oder rechter Absicht. Loslassen, verzichten, das ist das erste. Zweite ist liebende Güte, Meta. Das ist das dritte Mitgefühl. Karuna. Und in dem Moment, in dem wir mit der Kultivierung vom edlen achtfachen Pfad beginnen, fangen diese beiden Faktoren, die rechte Ansicht und die rechte Absicht, die fangen gemeinsam an, die drei, den drei unheilsamen Wurzeln von Gier, Aversion und Verblendung entgegenzuwirken. Und wenn diese, wenn Gier und Abneigung in Gedankenform auftauchen, dann gibt es da diese Methode, das heißt Gedankensubstitution, so Gedanken ersetzen, unheilsame Gedanken, unheilvolle Gedanken durch heilvolle Gedanken ersetzen. Das ist die Methode sozusagen. Zum Beispiel, wenn Gedanken von Gier auftauchen, die mit Gedanken von Verzicht oder Loslassen ersetzen. Wenn Aversion auftaucht, dann ist das Heilmittel dafür guter Wille oder Meta. Und wenn Grausamkeit im Geist auftaucht, dann ist das Heilmittel dafür Harmlosigkeit. So, ich möchte jetzt ein bisschen durch diese drei Arten von Gedankensubstitution durchgehen und die mit ein paar Beispielen illustrieren. So, das erste ist Aufgeben und Verzichten. Das ist eine Form von rechter Absicht. Und dieses Aufgeben und Verzichten ist ein Resultat von weiser Reflexion auf die Nachteile von von Sinnesfreuden und dem damit verbundenen Anhaften. Und wo zum Beispiel Suchtverhalten ist irgendwie die schlimmste, die intensivste Form von, von, dieser, von diesem Anhaften an Sinnesfreuden. Und normalerweise, wenn wir das Wort Verzichten hören oder Entsagung hören, dann ist es nicht besonders willkommen, weil es gibt uns irgendwie so die Idee von einem trostlosen Leben ohne Freude. Etwas, das, das irgendwie nicht, nicht stimmt, nicht, nicht, nicht richtig ist. Aber im Sinn von der buddhistischen Lehre wird Verzichten mehr als Freiheit von Sucht verstanden. So dass man diese Geistes Kraft hat, dass man Nein sagen kann. Und dass man nicht also von, von, von dem Anhaften weggeschwemmt wird. Das wird als eine große Freiheit angesehen und als eine sehr positive Qualität des Geistes. Und nicht als eine Schwäche oder äh, etwas, das nachteilig wäre für uns. Sondern genau das Gegenteil. Wenn man sich das auch genauer anschaut im eigenen Geist, ich kann das bei mir sehr deutlich sehen auch, wir sind nicht nur süchtig nach Sinnesfreuden, sondern 
viel mehr als das ist es auch diese geistige Gewohnheit, etwas zu wollen. Immer wieder, sobald man irgendwas erreicht hat, will man schon wieder was anderes. Und dieses etwas wollen, auf irgendetwas hinarbeiten, das gibt uns irgendwie so ein Gefühl von, dass wir wissen, wer wir sind. So wir lieben es, etwas zu wollen und wir lieben Vorfreude auf die Erfüllung eines Wunsches zu haben. Und wenn sich dann der Wunsch erfüllt, ist es fast, ist es weniger erfreulich als die Vorfreude oft. Und da ist sogar so ein Gefühl von, mm, jetzt weiß ich momentan gar nicht, wer ich bin. Und dann kommt und dann kommt binnen kürzester Zeit wieder der nächste Wunsch auf. Und es ist dieses, diese Sucht, etwas zu wollen, sich, sich sehr definiert zu fühlen durch dieses ständige etwas wollen. Und vielleicht habt ihr das schon einmal erlebt, wenn man zum Beispiel einfach einen Katalog findet von irgendeinem so Versandhaus und dann setzt man sich nieder und schaut, schaut durch den Katalog durch und schaut, und wenn, ob da ist, ist da irgendwas, was ich will. Und dieses Gefühl, das ist, das macht süchtig. Dieses Gefühl zu, ich weiß genau, was ich will. Das gibt irgendwie so das Gefühl, das ist was Gutes. Und sich das einfach nur anzuschauen, wie stark der Geist in der Richtung konditioniert ist. Dass dieses, wenn man das, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Fokus auf irgendetwas, das man will, dass wir das angenehm erfahren. Und in der, in der buddhistischen Praxis spricht man über andere Art und Weise, wie man sich zu seinen Wünschen bezieht. Und zwar, indem er die Wünsche beobachtet, wie sie entstehen und vergehen, ohne sich mit den Wünschen zu identifizieren und ohne dem Drang unbedingt nachzugeben. Und das kann man speziell in der Meditation auch gut beobachten, wenn der Geist zum Beispiel temporär befreit ist von Aversion und von Gier, dann kommt diese subtile Freude auf. Und sich mit dieser Freude quasi anfreunden und diese Freude mehr bewusst machen. Und um zu erkennen, diese Freude, die kommt nicht von der Erfüllung eines Wunsches, sondern diese subtile Freude, diese überweltliche Freude, die kommt vom Loslassen, vom Nichtswollen im Moment. Und dadurch, dass im Moment nichts begehrt wird, sind in diesem Moment alle Wünsche erfüllt und der Geist ist weit offen. So, und dieses Verzichten... Zum Beispiel, wenn man sein Leben vereinfacht und, und zum Beispiel gewisse Zeit täglich investiert in, in die Praxis, in die Meditation, dann ist es wahrscheinlich viel leichter, diese subtile Freude auch dann in der Meditation zu erleben und mit der Zeit immer mehr äh, draufzukommen, dass eigentlich dieses Verzichten 
das Resultat von dem Verzichten hat ein sehr gutes äh, Ergebnis und das macht dann das Verzichten irgendwie interessanter und attraktiver für uns. Weil wir sehen, dieses Aufgeben ist nicht äh, Aufgeben von ist nicht ein wirkliches Opfer, sondern dieses Aufgeben ist ein Mittel zum Zweck, um diese bessere Art von Freude zu erleben. Und am Anfang ist es, wenn man über Aufgeben nachdenkt, ist es mit Angst verbunden und Zweifel. Bis wir selbst einmal dann wirklich erfahren, was das ist, diese subtile Freude, von, die durch Aufgeben entsteht. Und darum ist es wichtig, sich das in der Meditation immer wieder anzuschauen, so dass das der Geist oder der, der Herzgeist wirklich begreift. Das ist nicht ein Verlust, sondern es ist ein Gewinn. Man gewinnt Frieden und man gewinnt viel mehr Raum in seinem Leben dadurch. Und es führt zu, Wohl, zu wirklichen Wohlbefinden. Und zum Beispiel die monastische Form ist, ist, ist daraufhin äh, konzipiert, dass viele Dinge einfach kein Thema sind, wie zum Beispiel, wie trage ich meine Haare heute und welches Quant ziehe ich heute an und so weiter. Das ist alles ziemlich leicht, weil das ist jeden Tag das Gleiche sozusagen. Und das, das macht einfach, das kreiert äh, Raum im Leben wenn man sich über diese Sachen weniger Sorgen machen muss. Und auch was esse ich heute und so weiter, gibt es ziemlich wenig Auswahl. Und diese ganzen Dinge, das ist alles da, um mehr Energie zu sparen für Einsicht. Im, im täglichen Leben, wenn man im Berufsleben steht, kann man auch sicher Dinge machen, um einen weniger komplexen Lebensstil zu leben um Zeit und Energie einzusparen in sich selbst, um mehr Raum für die Praxis im, im Leben äh, freizumachen. Und das kann wirklich jeder machen, wenn er oder sie das will. So diese Weisheit, einfach Nein zu sagen, na danke, das brauche ich nicht. Ein fürsorgliches Nein, so wie wenn Eltern sagen zum Kind, na du brauchst jetzt Zehn Minuten vor dem Mittagessen nicht eine Tafel Schokolade zu essen. Das ist nicht notwendig. So ein sorgsames Nein. Und mit kleinen Dingen anfangen. Zum Beispiel brauche ich jetzt noch eine sechste Tasse Kaffee oder sind eigentlich fünf genug und dann vielleicht nächstes Monat vier genug. Und sich einfach langsam herausarbeiten von diesen Abhängigkeiten. Und selbst zum Beispiel... Wenn man sich hinsetzt mit der Tasse Kaffee und dann einfach vielleicht fünf Minuten einfach so nur so sitzt mit der Tasse und spürt diesen, dieses Begehren und will, will ich wirklich so unter dem Einfluss von einer Tasse Kaffee, will ich da wirklich so äh, manipuliert werden oder möchte ich mich da herausarbeiten aus dem Ganzen? Ich glaube, das ist interessant, das einmal so wirklich bewusst zu erleben. Und dann kann man sie ja immer noch trinken. Aber wenn man das ein paar Mal wirklich bewusst erlebt, wie, wie stark das ist, da hat man irgendwie schon 
den Wunsch, dass man sich da befreit. Wenn man sich das wirklich anschaut. Und dann solche Fragen stellen, ist es wirklich notwendig, dass ich das jetzt mache oder sage oder esse? Ist es wirklich hilfreich? Führt es in die richtige Richtung? Ist es in, ist es kongruent mit meiner Ansicht? Führt es zur Freiheit oder führt es irgendwie zu mehr Abhängigkeit, zu mehr Komplexität, zu mehr Komplikationen? Und dann eine Entscheidung treffen. Und der Ajahn Chah, der Thai-Waldtraditionsmeister, hat gesagt, wenn du ein wenig loslässt, wirst du ein wenig Frieden haben. Wenn du viel loslässt, wirst du viel Frieden haben. Und wenn du ganz loslässt, wirst du vollkommenen Frieden haben. Und deine Kämpfe mit der Welt werden ein Ende haben. Ja. Und zum Beispiel mein Name Santa Chitta, das heißt so viel wie friedvolles Herz oder friedvoller Geist, das ist eine Anspielung auf das Loslassen auch. So zu verstehen, wenn man sich trainiert im täglichen Leben mit Kleinigkeiten, dass das läppert sich zusammen sozusagen, wie man sagt auf Österreichisch. Das wird, man wird immer mehr sich in diese Richtung bewegen, dass man sich das zutraut. So, und die nächste Form der rechten Absicht ist Wohlwollen und Güte oder Metta in, in Pali. Das ist eine Großzügigkeit und Offenheit des Herzens ohne Erwartungen. Und in der Gegenwart von Menschen, die viel Meta haben, fühlen wir uns automatisch wohl. Und zum Beispiel seine Heiligkeit der Dalai Lama ist ein großer Meta-Proponent, würde ich mal sagen. Weltbekannt für sein Meta. Und jeder, der in seiner Gegenwart ist, fühlt, dass er wirklich sich total auf ihn bezieht oder auf sie bezieht. Der hat diese Herzensqualität so voll entwickelt. Und wir können auch lernen, Meta in unsere Interaktionen mit anderen zu bringen. Und zum Beispiel, wenn uns das schwerfällt, ist, ist es hilfreich, sich auf die positiven Qualitäten von anderen zu besinnen. Oder wir können uns auch daran erinnern, was andere für uns getan haben. Uns ein Gefühl der Dankbarkeit zum Beispiel hervorrufen. Und am Anfang ist es natürlich schwierig, aber mit der Zeit wird man da immer besser, so wie wenn man irgendeine andere Fertigkeit lernt. Dass man wirklich sich konzentriert auf die positiven Qualitäten von jemandem statt auf die negativen. Und dann mit der Zeit wird es zur zweiten Natur und dann fängt das Meta einfach an zu fließen. Und dann beginnt man das Gute in anderen zu sehen, ohne die komplexe Situation zu verleugnen, sondern einfach sich entscheiden, 
auf die guten Qualitäten des Menschen zu fokussieren. Und damit wir liebevoller und großzügiger werden, das ist einfach das Resultat davon. Und unsere Beziehungen werden sich verändern. Und es kann besonders hilfreich sein, zum Beispiel in der Familie, wo gewisse Muster oft schon ganz tief kultiviert worden sind über Jahre und Jahre und Jahre und wo es wahnsinnig schwierig ist natürlich, aber dann, das kann wirklich helfen, weil es, es gibt keinen Mensch, der nicht irgend, zumindest eine gute Qualität hat, das gibt es nicht. Und das letzte, der letzte Teil von der rechten Absicht ist Mitgefühl. Das sind Gedanken, die frei von Grausamkeit sind und anderen Schaden wünschen. Bei Grausamkeit ist die Absicht, jemanden einen unnötigen Schaden oder unnötiges Leid zuzufügen und ist extreme herzlose Qualität. Und das Mitgefühl entsteht dadurch, indem man die Bereitschaft hat, seinen eigenen Schmerz gegenüber sich zu öffnen. Und wenn man diese Bereitschaft nicht hat, dann ist es auch schwierig, sich dem Schmerz anderer gegenüber zu öffnen. Und zum Beispiel das Wort Apathie, das kommt von dem griechischen Wort Pateon, das heißt Leid. Und Apathie ist die Verneinung, so die, nicht die Unfähigkeit zu leiden. Und wenn wir unfähig sind zu leiden, dann können wir es auch nicht ertragen, andere Leute zu, zu sehen, wenn sie leiden und wir sind nicht in der Lage, Mitgefühl aufzubringen. Darum müssen wir mit uns selbst anfangen, auf jeden Fall mit uns selbst anfangen, unseren eigenen Leid gegenüber offen zu sein. Und dann versteht man was Leiden wirklich ist und wie das funktioniert, dass das von Anhaften kommt und das lässt dann wirklich Mitgefühl entstehen, weil eben Weisheit und Mitgefühl zutiefst miteinander verbunden sind. So wenn man versteht, dass Leiden das Resultat von Anhaften ist, das ist Weisheit. Und wenn man dann in anderen Menschen sieht, zum Beispiel wie die ganz unbewusst ihr eigenes Leid schaffen und wirklich nicht verstehen, dass das das Resultat von Anhaften ist, dann entsteht Mitgefühl automatisch. So Weisheit und Mitgefühl sind zutiefst miteinander verbunden und äh, wirkliches Mitgefühl ist die Aktivität von Leerheit, Leerheit von selbst. So ist also ein ganz spontaner Ausdruck von einem Geist, von einem Herz, das frei von Selbstbezogenheit ist und es verstanden hat, dass Anhaften Leidschaft. In der Machimanikaya 19, das ist ein Sutta in der, in der mittleren Sammlung, da wird gesprochen über dieses, diese Gedankensubstitution, dass man eben Gedanken von Aufgeben und Verzichten, 
Gedanken von Wohlwollen und Güte und Gedanken von Mitgefühl. Diese drei Arten von Gedanken sollen benutzt werden, um unheilsame Gedanken zu ersetzen. So Gedanken von Gier werden mit Gedanken von Aufgeben und Verzichten ersetzt. Aversion wird mit Wohlwollen und Meta und Güte ersetzt und Gedanken von Grausamkeit werden mit Mitgefühl ersetzt. So, das sind diese drei Paare. Und in dieser Machimanikaya wird ein gutes Beispiel gegeben dafür. Und zwar, da werden die, die unheilsamen Gedanken werden mit einem morschen Pflock oder einem morschen Dübel verglichen, der im Geist steckt. Und dann nimmt man einen heilsamen Gedanken, in diesem Zusammenhang einen neuen, frischen Dübel, und der wird eingeschlagen und zu gleicher Zeit wird der morsche Dübel dadurch rausgetrieben. Und die Arbeit, diesen neuen Dübel einzuschlagen, das ist unsere Praxis, das ist die Kultivierung des Geistes. Etwas Unheilsames wird bewusst durch etwas Heilsames ausgetrieben, sozusagen. Und das funktioniert deshalb, weil worüber wir häufig nachdenken, wird ganz natürlich zur Neigung des Geistes. So wenn jetzt jedes Mal, wenn ein unheilsamer Gedanke aufkommt und wir uns dessen bewusst sind und den dann mit einem heilsamen Gedanken ersetzen, dann wird es mit der Zeit zur zweiten Natur. Das ist einfach so, wie wenn man ein eine andere Fertigkeit lernt, wie ein Musikinstrument oder ein Sport. Das ist wirklich etwas, das kann man einfach trainieren. Das braucht man überhaupt nicht dem Zufall überlassen. So, wenn wir häufig in die entgegengesetzte Richtung denken, dann werden eben Entsagung, guter Wille und Harmlosigkeit zur Neigung des Geistes werden. Das, das kann man sich einüben. Und das kann man dann beobachten in seinen eigenen Worten und Handlungen, ob das schon gegriffen hat oder nicht. Weil das führt immer zu, was immer wir tun, was immer wir sagen, es führt immer zurück zur Absicht, zur Intention, zur Gesinnung. Und das kann man jeden Moment immer wieder üben. Von Augenblick zu Augenblick. Und jetzt möchte ich noch ein, wieder eines von diesen Erwachungsgedichten lesen. Und heute ist die Sabrina leider nicht da. Nächstes Mal wird sie wieder dabei sein. So, ich mache heute das Deutsche und das Englische. Apirubananda Delighting in Beauty Haven't you spent enough time comparing your hair and your clothes and your face to the hair and the faces and the clothes of those around you?
see the body for what it is. Real beauty is in the clear open light of the non-judgmental heart. Und dann die deutsche Übersetzung von der Sabrina. Abirubananda, die sich an Schönheit erfreut. Hast du nicht genug Zeit damit verbracht, deine Haare, deine Kleider und dein Gesicht mit den Haaren, den Gesichtern und den Kleidern anderer zu vergleichen? Sieh den Körper als das, was er ist. Wahre Schönheit liegt im klaren, grenzenlosen Licht des Herzens, das nicht vergleicht. Und dann noch die Originalversion. Und es basiert auf einer Übersetzung von der Anagarika Sabamita. Nanda, betrachte diesen Knochensack als krank, schmutzig und faul. Meditiere über das Nichtschöne des Körpers, wenn der Geist eins geworden und gelassen ist. Meditiere über das Merkmallose, gib die zugrunde liegenden Neigungen und die Einbildung auf. Wenn du die Einbildung erkennst, wirst du in Frieden leben. So unterwies der Buddha die altehrwürdige Nonne Apirupananda regelmäßig mit diesen Strophen als sie eine Nonne in Schulung war. Das ist das Originalgedicht vom Pali Canon. Und jetzt können wir noch eine geführte Meditation gemeinsam machen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.